0: 1 Ten 倍股，十倍股是指在某个周期内，比如10年，上涨超过10倍以上的股票。这期节目我和嘉宾 Ashley 要介绍的是医疗赛道里的一支十倍股 ，Align Technology 爱奇科技和它旗下的隐形正畸品牌隐适美。凭借着颠覆传统正畸的创新方案，隐适美极大解放了医生端的生产力，也成功拉动了消费侧的需求。我们怎么来理解隐适美？爱奇科技只是一家简单的耗材提供商吗？医疗品牌的打造和消费品相比又有何不同呢？希望这期播客可以给出一些答案。此外，节目录制过程中有一些表述不准确或者需要更新的信息，我也备注在了 show note 里。祝大家收听愉快。嗯 ，Hello， 大家好，我是 DC， 欢迎收听布兰德游记。然后这期播客我们会聊一个。嗯，比较特殊的赛道吧，是一个医疗品牌，就品牌是影视美。然后这一期我们会有一个嘉宾 ，Ashley，Ashley Ashley, 你先自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Ashley， 我现在是、呃、在一个外资的投资机构做二级市场，就公开市场股票的投资。然后我主要覆盖的行业是医药和可选消费，所以刚好这个隐形正机和呃影视美和它的中国的这个竞争对手。呃，时代天使还有正雅都在我的这个覆盖范围内。嗯，感谢 DC 的邀请。<笑>可选消费是什么意思？可选消费就是你可要可不要的消费类别，嗯、哦哦、就它算是一个呃二级市场内的一个行业分类吧。可选和必选，必选就是柴米油盐酱醋茶嘛。嗯嗯嗯。然后可选就包括纺织服装啊、文旅啊、嗯、景区啊、呃医疗消费品啊。嗯。医疗消费品里面一般可选指的就是。非必选的一些医疗品像，像呃医美，嗯，呃注射的这些呃 filler， 还有光电，嗯、还有嗯这个隐形正畸，嗯，好，欢迎 Ashley， 对我们这期节目还要感谢一个不愿意
0: 出声的朋友，<笑>是我的一个牙医朋友，但是因为他可能医生身份吧，他不好在就是公开平台可能推荐一些品牌或者是在不同的品牌之间做比较，但是他也提供了一些呃专业的意见。我为什么想录这一期节目，也是因为我最近刚好结束了一段正畸的旅程吧。这算是我拿掉牙套之后录的第二期节目。我是从二零二零年底的时候开始做矫正，然后那个时候是觉得，不知道是因为我心理作用，还是年纪越来越大了之后，觉得<笑>牙齿的就是嘴凸越来越严重。然后那段时间。可能是手机监听了我的跟朋友的聊天，还是怎么样的，就抓取了关键词，他就老在社交媒体给我推一些别人整肌完之后的效果，然后所以那个时候又刷到了几个在上海做的还不错的病例，我后来选择诊所也是通过网上的一些讯息找到的那家诊所，呃，大概做了两年两年多吧，我感觉我还是挺顺利的，虽然经历了疫情，就是有一段时间不能去复诊，但好像还是比较及时完成了。对，二三年初完成的矫正
1: 。你这个案例为呃非常惨淡的二零二二年的隐形正畸市场贡献了微薄的行业增速，<笑>因为这个行业增速在二一年之前都是 30% 多的增速，然后二二年全年是呃我们聊下来的话，应该是嗯六到8这种个位数的增速，然后品牌本身都是下滑的。那是因为就是大家去不了诊所导致的吧？不是因为一个是、嗯、它是个可选消费嘛、嗯？你在买不到菜的时候，没有人想去整牙。嗯，然后需求本身是有下滑的、嗯。再一个是就诊的便利度也在下降，嗯、所以、嗯、呃，整个正畸行业二二年是下滑的。但是其实隐形正畸比固定的这种正畸已经好很多，嗯、远程就诊啊、嗯，对对对，就是医生可以给你一些。居家的一些自己 self care 的指导，所以已经算是一个比较便捷的选择了。嗯嗯，不过我必须要说，我虽然这次要聊隐形
0: 正畸品牌，但是我做的不是隐形正畸，然后我做的是舌侧，就是我会把钢丝放在牙齿里面，是一个舌侧的正畸。我为什么选这个？其实也是当时医生给我的推荐，他就是我这个情况的话，如果要做舌侧和做。影视美的价格是差不多的，但是影视美可能会相对慢一点。他跟我说，可能还是钢丝会快一些，然后价格要差不多。多。结束确实是挺快的。对，医生说我骨质清奇，<笑>也不是轻奇、就是，就是我的牙齿活动特别快。然后，但是我的那个医生朋友也提醒我，就是说如果是这种情况的话，以后我更年期要就要注意一下。<笑>我觉得我可能会提前骨质疏松，就是会骨质流失啊什么的会比较严重，要提前补钙
1: 。哦<笑>，对。<笑>
0: 然后我们这期节目要做一个免责声明啊，因为它它太特殊了，它是一个医疗相关的一个品牌，所以虽然我们聊影影视美，但是我们不推荐包括影视美在内的任何品牌。就是如果大家有正畸的需求的话，还是要根据自身的情况，然后有有可能的话去多去面诊一下，然后多去咨询一下专业人士的建议
2: 。Common types of
1: misalignment include crowding, spacing, deep bite, open bite. Crossbite, edge to edge bite, and excessive
0: overjet. 那首先我觉得，因为 Ashley 是就是有专业的行业研究背景，<笑>那能不能来帮我们嗯拆解一下，就是隐适美代表的这种隐形正畸背后到底是一个什么样的需求？为什么会在这几年会有一个爆发式的增长或者高速的增长吧？就它到底代表的是一种医疗的需求，还是一种你说的可选的一种消费需求？
1: 嗯，明白。就是其实从身边的案例上来讲，和、嗯、包括行业现在一个情况上来讲，它还是一个呃改善性的需求，算是一个医美类的需求，因为它不算是一种严肃医疗。嗯、严肃医疗一般是你病了一定要去呃治疗某一件事情，像种植牙，嗯，或者是像一些必做的这个手术，它是医疗。嗯，然后隐形正畸跟传统正畸比。就传统正畸就是做钢牙妹嘛，<笑>用这种的公司跟托槽，呃，去解决一些比较难解决的问题，<笑>比如说 DC 的<笑>这个问题
0: 。<笑>对，因为当时医生给我下的一个诊断就是，他一进去就先把我的嘴翻开，然后就说，哦，他说你是一个骨性前突，因为就大家都说，如果是骨性前突的话，可能比较难用戴牙套来解决。就是可能还是要做手术哦，我记得，我记得当时《康熙来了》里面有一个女艺人，就是她也是龅牙，但是她最后是做了非常可怕的那种手术，就是要把它整个切开，然后切掉一段骨头
1: 。哦、嗯嗯嗯 oh、no！
0: 但是她确实后面改善特别特别大。但后来反正我我医生跟我说，就我这个情况戴牙套也能解决一点点，但是
1: 可能不是特别明显。对，所以就是做钢牙妹，她属于呃。有很明显的这个缺点嘛，一个是美观性就、嗯、其实也能从隐形正畸的这个在青少年跟成年人的渗透率上来看，嗯、一般成年人的渗透率它是七十多，青少年可能也就，呃三十不到吧。嗯嗯
2: 。对嗯，所以
1: 就是明显能看到年成年人由于美观性的一个需求，嗯，还有便捷性的一个需求，呃，会倾向于选择正畸。对，然后隐形正畸就是其实它跟。做传统正畸后期的那个保持器有点像隐形正畸用的是树脂模片，然后通过 3D 打印、嗯、激光切割等这个技术的塑形，嗯，它比较具有美观性，因为是看不见的嘛。隐、嗯、视美它的英文叫这个 Invisalign， 然后时代天使它叫 a n g e l w、嗯、<笑>对，就是它其实就是一个 aligner， 一个正畸的一个品种嗯，嗯，然后可以自行的穿戴清洁。但缺点就是一些比较严重的这个呃牙齿的这个畸形，呃无法治疗，像我这种。<笑>然后正就是隐形正畸的矫正时间也相对比较长，如果你的依从性差一点的话，会更久。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后价格也是差的比较多的。嗯，呃，均价的话应该是传统正畸也就两万。但是隐形正畸其实均价肯定要比两万高，它分高中低、呃、低中高端
2: 。嗯，
1: 隐、嗯、视美的话是降价前四万五到六万五，降价后就它是应该是二二年降价，嗯，呃，在三万多左右。这个时代天使是在两万多，它分成好几个产品线，就销量在百分之五十的产品线就是两万多一点，取决于你在公立还是民营做，这个价格可能会有点差别。嗯嗯嗯。嗯
0: 那在中国市场是一个什么样的情况呢？就是中国是不是一个相对欧美成熟发达国家来说的话，是一个相对更高速增长的这么一个细分市场
1: ？呃、uh...。高增速来源于低基数嘛？因为中国的这个正畸渗透率和隐形正畸的渗透率两层 filter 下来，它都是低的嗯。嗯，就其实我们经常打趣美国人比较喜欢整牙，他说你为整牙都非常 American 嗯。嗯，对，就本身正畸的这个渗透率就不到 1% 美国至少是两倍吧。嗯，啊，然后正畸市场里面，呃，隐形正畸的市占率也就15到 20， 就这几年慢慢爬上来的。嗯，呃，也是通过过去十年的一个累计的市场教育和这个医生的教育、嗯，还有材料和这个系统解决方案的一个推广，才慢慢把这个渗透率给做上来。嗯嗯。嗯、呃，所以19年的数据的话是，就是正畸患者是十亿，但中国的正畸案例就不到三百万例。嗯嗯。呃，增速的话是，刚刚也有提到是三十多的一个。隐形正机的话，由于它有一个替代传统正机的份额的这个增速带来，嗯、所以它是呃高于正机市场的增速，大概是三十多左右。嗯嗯，当然二二年比较特殊了。<笑>嗯，但其实正机案例中，呃，因为我小时候我跟弟媳不一样，是我小时候做过正机，我是、嗯、as teenager 大概十。一二岁的时候做过，当时就做了一年半钢牙妹，嗯、然后，嗯、呃，戴保质期没好好戴，所以这正畸有点 30%。哎，你为什么要做呢？我当时也是有点前突，嗯，对，然后上门上牙是不呃是前突，下牙不齐，嗯，所以这两个需求叠加起来就想去做一个正畸。哦、嗯、啊！但做完之后，上牙好一点，下牙就是上牙上牙正了，下牙歪。<笑>嗯嗯嗯。但是你也
0: 不是因为什么影响了吃饭啊或者什么，不影响，影响就还是没关系的。对，所以就是一个改善型需求。嗯嗯。而且我感觉其实这几年，我也不知道是社交媒体渲染的是什么的，就是他们经常会放大东亚人的嘴凸这边。尤其跟欧美明星来比的话，就是被欧美明星的审美可能有点影响到，就会老说人家的那个就是什么三点一线，嗯、就是说鼻尖到那个下巴，嗯、然后嘴嘴巴如果我我现在还是碰到的，我已经碰到的更厉害，<笑>对，就嘴嘴巴如果不碰到的话，就是一个比较
1: 完美的侧面。我觉得你可能被小红书算法给。<笑>指引了，我都没有收到过这样的，可能今晚回去就会收到。<笑>对对对,对，有可能是社交媒体的一个教育，不过这也说明这些厂家也在积极的去配合医生教育市场。<笑>然后，其实我另外
0: 还觉得，其实有的时候也是牙医的诉求
1: ，<笑>看牙医怎么去引
0: 导你，<笑>因为我感觉其实，在整个治疗过程中，消<笑>费者是患者是比较。弱势的，就他特别容易被牙医引导的一些说法给给影响。就比如说，如果我去面诊的时候说，我觉得牙齿整齐很重要，然后牙医如果顺着我这个话说，那我肯定就做了。但是如果他是觉得说，呃，要花两年多的时间，他觉得不太必要，或者是对你的脸型改善也没有什么影响的话，那我可能就不做了。就是牙医的这个还是一个非常重要的一个因素。嗯，对，因为我这次不是结束了嘛，然后我摘牙套的时候，那个医生还说，因为我门牙上有个豁，然后他就说你有一个豁口，问我是怎么弄的，我就说磕伤磕到磕<笑>他就说建议我做一个贴面。但我觉得那个的话就有点太多了，我觉得而且贴面那个过程也挺复杂的嘛，嗯，所以我感觉整个的这种牙齿美观或者是正畸这一类的服务都是非常受到牙医的引导。对
1: ，然后其实案例数上的话已经，隐形正畸虽然增速很快，但我们刚才讲它其实低基数，它整个下来一年也就三十多万的案例，嗯嗯，全就是它占了整个正畸市场的大概三百万的百分之十吧。嗯，所以其实也算是一个比较寡头垄断的状态。隐适美跟时代天使各占了十几万，嗯
0: ，啊、嗯，
1: 剩下的在隐形正畸市场里面剩下的不到十的份额是新的一些国产的 player， 像正雅呀、啊，还有正雅占了、嗯，嗯，将近是不到，嗯，然后上剩下的百分之十不到就是其他的一些更新的品牌。嗯，那介绍完
0: 行业的情况，我们来就是回到我们这期节目的。研究的主要主题吧，就是影视美这个品牌。先来介绍一下影视美的整个的创业过程。呃，影视美的公司它叫 l i n e Technology， 对，爱奇艺科技。它翻译不太一样，有人翻译成什么阿莱技术公司，<笑><笑>爱奇艺技术公司，反正我们就叫它爱奇艺吧。对，它是一九九七年成立的。然后这个 l i n e Technology 的创始人叫做 Zhe t c i c i t y Zhe t c i c i t y OK， ZC ZC。就他其实不是一个什么医学背景出身的人，嗯、呃，他是自己有一次在正畸的过程中，呃，有了这么一个创意，就是要做一个隐形的矫正器。他之前好像是在，反正是在华尔街做，就是在投行工作的还是什么的，然后后来又去读了这个伊斯坦福大学的 MBA， 应该是在快毕业的那个时候，他就是97年毕业。嗯，挺牛逼的，然后就是有八卦是这么写的，就是说他当时要找工作啊什么的，就是成功人士嘛，要整个牙啊。呃<笑><笑><笑>他是整牙，然后整牙完了之后就带那个保持器，就可能是这个保持器给了他灵感，因为他发现就是有的时候他可能偷懒不带几天，就那个牙齿好像就有一有一点变歪的趋势，然后再带回去、嗯、过了几天，好像那个牙齿又正了，然后他就得到一个灵感，说能不能通过这种塑料牙套的形态，我老叫他塑料，人家不太尊敬，<笑>就塑料牙套的形态，嗯、再加上一些比如说计算机模拟啊这样的一些技术吧。就可以实现那种隐形矫正，因为他自己是有计算机软件的背景的嘛，所以他就想到了这么一个解决方案。九七年的时候，他就呃和搭档吧，就是他们一起生产出了第一批的隐适美产品，然后也申请了专利。九八年的时候就获得了这个 FDA 的批准，然后九九年就开始销售。呃，零一年就上市了，就是特别快的一个速度，而且据说因为它的背景，它找风投特别的顺利，就是前三年就找到了对一点亿的风投。Uh,
2: I think you have to do something that is really creative,、um, dissimilar from the herd. You have to feel a little bit of the cold wind,、uh, before it's really innovative.、Um, if, if five other people are doing something similar, it's probably not innovative. 它必须得大且可扩展。就有有可能就是
0: 有一些朋友他没有做过正畸的话，不太清楚隐适美到底是怎么作用在整个正畸的服务流程里面的。呃，医生先会在你面诊的时候会拍照，就不管是就是拍照片或者是 X 光，还有会做一个口腔的扫描，嗯、呃，会取到一个牙齿的模型，然后医生的话会根据他之前的一些经验给出一个你大概的一个方案，就是说你要用什么样的方案去做你整个。治疗周期会是多久？费用会是多少？会给这么一个方案，然后影视美呢就会根据这些数据去制定一个 3D 的治疗方案。然这个方案呢，医生是可以不采纳的，就是可或者是部分采纳，尤其是一些特别有经验的医生，他可能会呃希望结合你的就是他面诊时候观察到的一些情况，然后做一个方案的调整。
2: Doctors can modify the treatment plan to meet their patient-specific needs, from crowding or gaps to deep bite or overbite, pre-restorative alignment, and most everything in between.
0: 听说这个设计方案的过程还是非常累的，就有的医生可能看完病人之后，晚上还要在那个就是坐在电脑面前改那个方案改到半夜。所以这个过程就是尹世美拿到了呃病人的数据，然后结合医生的方案，他们就开始生产这个矫治器。生产完了之后就寄给医生，然后医生给到患者佩戴，患者就会两周换一次或者什么的，呃，就大概隔一段时间再去医生那边复诊，就大概是这么一个流程吧。然后患者的这个，哎呀，我老说患者，我这个到底应该是说患者还是说可以叫他
1: 求美者？<笑><笑>这是我们在研究医美行业的时候常用的一个，是吧、啊？求美者，求美者，就求美者 wanna, ，Wanna become more beautiful？ <笑>可以可以，求美者对
0: 。然后他是支付了这个矫正费用，其实可以用两部分来理解，就是一个是材料费，就是矫正器品牌的材料费，还有诊所的治疗费，但是。呃，最后就是是一个什么样的呈现形式？其实公利和私利还是有一些区别
1: 的，对吧？呃，公立的话一般是服务费和就治疗费和耗材费分开计、嗯。嗯，呃，民营的话就是打包一个价格。嗯，对，所以其实 overall 来看的话，嗯、公立的费用一般比民营要高 30%、嗯。就如果是同一个耗材的话、嗯，这个其实就是因为耗材厂家在给公立医院的时候是找经销商去做的，不、嗯、是做直销的，所以他给经销商有这个呃利润空间。嗯，那经销商为了再去就是自己的一些利益吧，呃，就卖给医院的价格会比厂家直销给啊、呃，比如说民营牙科连锁的这个价格要高，嗯嗯,嗯，但服务费这个的话，就根据医生的这个卡尾会有一点差，尤其是像比如说泰康或者拜博这种口腔连锁是、嗯、呃十大天使。呃，直销过去的，嗯，他没有经销商加价的这个环节，嗯，但公立的耗材是经销商加价之后多了百分之三十给到医院的，嗯，所以你的耗材天然就比民营高了百分之三十
0: 。我其实我当时做的时候，就除了就是一个打包价，因为我在民那个民营的诊所做的嘛，所以我其实是看不到就是服务所谓的服务费和什么分对分拆的这个价格。嗯嗯，我是一个打包的价格，然后还挺贵的，五五万多吧。然后除了这个价格之外，因为我还要涉及到拔牙，然后拔牙要再收一个费用。嗯、呃，而且我要先把里面的牙掉拔掉。哇、哦，这说起来好血腥哦。我们这期节目。牙麻药。<笑><笑>因为我智齿之前没有拔完，哦，所以我需要先把智齿拔掉。智齿拔了之后，我还要拔四颗，左边两颗，右边两颗的，就是给我内收腾出空间的牙齿，等于我一共拔掉了八颗牙齿，然后这八颗都要单独就额外收费，然后我在整个内收的过程中，我还需要打两颗骨钉，他当时跟我说要打一到四颗，要看我的情况，最后决定要打几颗，然后每一颗骨钉又要单独收费，所以这个加起来还挺多钱的，还有后面保持器也要单独消费。
1: <笑>看来是非常 determined 要做这件事情。<笑>
0: 对，就是，哎，要做的话，还是要考虑好的，就是、嗯、不管是自己的这个身体条件啊，或者还是经济情况，都是要充分准备好了才去做这件事情。嗯嗯。那我们刚才其实一直在说，影视美它提供了这个角质器的器材吧，就是这个角质器本身。呢，我们怎么来理解这家公司？它它到底只是一个单纯的器械制造商，还是它在这个之外还提供了一些更多的服务
1: ？对，它其实是一个呃一体化方案嗯的服务商。那包括了方案设计，呃，口扫仪器、牙套的这个耗材，它不是一个单纯卖耗材的公司，也不是一个呃单纯呃提供服务的公司，嗯，就所以它其实是一个硬件加软件，硬<笑><笑>件加软件的这个一体化公司，一体化公司，对、嗯，所以它包括这个方案设计和生产制造两个环节，软件的部分呢，就是它这个案例数积累，一个一个 big data driven， 呃、uh, ，big data platform、嗯。通过案例积累去提供方案的一个、mm -hmm. 呃这个平台，那平台这个部分涉及到的这个技能和 know how 其实挺多的，尤其是它这个力学，因为其实你牙、mm -hmm. 这个设计上关键还是在你怎么去 move around your teeth。嗯，对，所以就是建模和这个开发方案设计的能力。嗯、mm -hmm. ，呃，建模能力主要靠口扫这个设备和软件，方案设计的完善就是靠大数据和这个案例积累。然后硬件部分就是生产制造、嗯，它也有一定的这个壁垒和 no house。嗯，尹仕美的它研发中心和它的生产制造都是呃 global 的，它没有、嗯，比如说在中国这个部分没有 OEM， 也没有找中国的供应商。然后耗材的原材料不是中国 local 的，嗯嗯嗯，对，核心就是膜片的这个材料，然后它需要透明，然后稳定，然后耐油耐溶。嗯这个是工艺的打磨，也是需要不断去升级迭代的。对
0: 我记得我医生朋友说，就是还早几年，就是其他厂商技术还没有那么成熟的时候，不同厂家的磨片质量还是有挺大差异的。尤其他们医生如果自己每天都要摸、都要捏那个东西的话，就是体感差距还是挺大的。就是他说影视美拿到手的话，捏就是比较硬的状态，但有一些厂家就就不说是谁了，反正一
1: 捏就是软的。那其实这么看起来的话、嗯，但凡你积累到了足够多的案例数，它都是一个有这个 economy of scale，、嗯、有生产规模的，就是叫规模效应的一个 business model。嗯，就目前行业内，如果
0: 又要有矫治器产品，要有自研的技术系统，要有材料啊什么附件的一些储备的话，其实厂家还是不多的吧？目前可能就几家。嗯
1: 、呃，一体化的话，嗯，对，呃。就刚刚提到的这几家，嗯，因为其实有很多、嗯，呃，牙科连锁医院，嗯，他自己找个磨片的工厂是很容易的，嗯、他可以把耗材这部分、呃，做掉，让医生自己有这个临床的经验，嗯，但全环节一体化提供服务的还是不多的
0: ，嗯嗯，对。就刚才说到，就是影视美的这些全环节的布局吧，那就是展开讲一下它到底有什么样的技术。首先就是这个最关键的就是上游这部分，呃，一个矫治器的核心的材料吧，就是一个膜片的材料，他们叫做 SmartCheck， 也是他们一个非常核心的专利技术。然后另外的话，他们有这个。各个细分适应症的矫治器组合，就是 Invisalign， 就是呃，大家都可能最熟悉的这个品牌。然后它的 logo 是一个小花我记得。然后刚才提到的这个口扫平台叫 iTero， 但 iTero 其实是他们收购的，就是在11年收购的。然后包括医生。用的这个数字以旁的数字化软件，嗯、呃，也是他们二零年的时候收购的。就有一个数据可以大概看一下，现在他们的业务结构。二零二一年的时候，爱奇艺科技的营收大概是不不到四十亿美,美金吧。然后其中这个牙套的收入是三十亿美金，就占比大概是百分之八十。所以可以看到，这矫治器还是他们最主要的一个收入来源。但是其实这几年非影视美就是非牙套的业务占比已经慢慢在提升了，已经接近百分之。十八了，而且影视美在整个行业内，它的专利情况还是一骑绝尘，遥遥领先，就是有近千个吧有效专利，而且有很多是还在申请中，有五百多个都是还在申请中的专利。然后对比我们目前国内说的这个，已经跟它齐头并进的时代天使，可能只有两位数的一个专利。
1: <笑>我们可以比较一下他们的收入体量，就是用人民币来讲的话，影视美是二一年两百五十二亿人民币的收入，嗯<笑>，然后时代天使是十几亿的收入。那影视美是个全
0: 球的，全球公司，嗯、对对对,对,对,对,对,对不会说时代天使不是也要出海吗
1: ？他对他有并购海外的一些公司、嗯嗯，也是想去以这种方式去做一个全球布局吧。嗯嗯。就毕竟中国制造，其实还是干翻很多人。<笑><笑>对，可以可以。刚才说了那么多
0: ，包括它的上游、中游都有一些布局吧。其实一方面也是为了给医生有更一体化的解决方案。就是这样的话，医生其实用它的那个牙套，用它的口扫，用它的系统的话，这样的流程是最顺的。然后，另外的话，其实也是为了拓宽影视美的这个适用病症，因为早年间有一些复杂的病症是没有办法通过隐形的矫治器完成的，比如说我要做的这种拔牙内收，据据说几年前，呃，隐隐适美还是做不了的，但是目前好像是可以了，因为确实我去面诊的时候，医生也给了我这个影视美的方案，对。然后，包括现在影视美的产品系列，它其实会根据这个你的，嗯、呃。错合和错合严畸形严重程度的不同，有不同的系列吧？有什么 Express 呀，什么 Light I Go Moderate 什么什么，就是从你比较轻度的这种呃畸形到比较严重的畸形，都有不同的对应的产品。然后再说说回那个口扫仪的话，呃，就是口扫仪除了说。能给医生一个更直观的三 D 的，立刻获得一个三 D 的模型的话，其实很多时候也是给患者看。
2: 就
0: 是因为口扫仪，它就是把把那个机器放在你的嘴里，这么扫一圈，你就能看到一个三 D 建模的东西嘛，嗯，就看上去就非常的酷
1: 炫，就是嗯、<笑>就会觉得很高级、嗯、很高科技。知道自己的牙不齐，<笑>然后就进一步就去刺激你的实际的需求。哦，这也是一个角度啊，你看到了自己有多糟糕之后，就像你不拿体检报告、嗯，你永远不知道自己有多少病。哦，<笑>哦，也有道理啊，对，而且是椅旁的吗？嗯，对。一躺下去，然
0: 后扫一下你就看了。对，不过根据这个影视美它的年报的话，其实现在有百分之七十多的这个病例，它都是通过这个数字扫描提供的患者数据。然后在它的病例数据的情况的话，其实影视美现在的案例的病例数已经可能将近一千万，或者是已经微略微超过一千万这样一个情况，也是远超于其他的竞争者的。嗯，但是也有人说，就是目前可能在亚洲这边，就是亚洲的数据的话，在它在它整个数据库里面的占比还是
1: 小一些。对，因为刚刚讲的，它在国内一年就是十万、嗯，那相当于我记得有一个数据是它的 global market share 是五十快五十多快六十的样子。嗯，美国本土是六十多，那其实亚洲确
2: 实不
0: 是很高。嗯、<笑>而你刚才提到那个规模效应的话，它其实也是。就是可以看到，它披露出来的整个毛利数据也是跟着它的整个用户数量在有一个提升，尤其是零九年的时候，它的毛利一度到百分之七十五过，不过现在好像是百分之七十左右吧。就是我之前就是看到一篇文章，嗯，就是一财的文章嘛，后面还会再说一下这篇这篇文章，就是这这篇报道它提到影视美是硅谷思维。艾水，你你觉得为什么是
1: 硅谷思维呢？<笑>就硅谷是干什么的？硅谷就是呃软件加数据吧，我们核心就是软件加数据。嗯、那其实呃影视美刚好是这样的一个商业模式，它先呃创始人是计算机背景，嗯、<笑>计算机加 MBA 对吧、嗯？所以很明显，嗯，它通过去生产一个让医生愿意接受的。嗯，我们可以理解成 OS 系统<笑> ，iOS 系统、嗯，呃，产生了粘性之后，并且以这种粘性有了一定的，它这个先发优势带来了，呃呃，更多的这个粘性，嗯，导致很难去切换成别的，嗯，就像你企业用，呃 ，Windows 系统，然后用 Salesforce， 然后用这个。嗯呃，苹果手机就个人用苹果手机是一样的，嗯。然后第二个我解解读的它的这个硅谷思维就是数据的积累，嗯，它其实还是一个 big data platform， 它一千万的案例、嗯，呃，能够去通过平台和建模去积累。去生成，直接的去生成一些方案，嗯，呃，这个本身就是一个比较硅谷的东西吧，嗯,嗯，而不是说去，呃，像普通的这个医生问诊，就是我们常见的医生问诊一样，是通过人的这个经验的积累去形成一个诊疗方案的，嗯，而且就是正机这个细分的板块，它也能够通过。案例积累也能够去，就慢慢的训练成一套解决方案。嗯，呃，它的相对复杂度比较低，呃，和严更严肃的医疗相比，呃，还是更能通过数据积累跟软件去实现的。对，就是除了你刚才说
0: 的那一点吧，其其实，在隐性正畸出现之前，传统正畸完全不是这套思路的，就它没有数字化这个东西，然后它的整个的治疗过程也也需要。遵循一定的顺序吧。我这次做舌测，其实相对来说还是一个比较传统的这么一个方案，就是你要有一定的步骤，就比如说你要先排排齐，然后整平，然后关缝，然后再微调这样。但是影视美它其实是一步到位的，就是你有好几个步骤都可以同时在一起做。就它其实对于这个赛道来说，还是一个比较颠覆式的这么一个嗯概念。对，另外一点的话，就是我感觉它的营销方式也是挺。挺硅谷的。据说影视美当时刚做中国的时候，也是刚进中国的时候，有传言把它描述成那种自助式的正畸服务，就是你自己可以取牙模，你取了牙模之后寄给公司，公司就会给你做牙套。然后那个方案当时应该在国内引起了非常大的争议，包括有很多医生他都会觉得你这么搞就是在扭曲大众对于这个行业的认知，就好像我们这个是一个特别不专业的这么一个事情。对，当然就是。这个传言好像也不是影视美自己在这么说，只是业内在这么传。就是它其实更,更像另外一家公司，也是现在影视美的一个竞争对手吧，就是做那个 D 2 C 模式的一个叫 S D C， 它的缩写叫 S D C。对，然后国内好像也有类似的公司。
2: Lifetime smile guarantee， and their doctor
0: straighten your teeth for 60% less than Invisalign。我就反正这种描述方式也侧面反映出，就是影视美对这个行业带来的这种冲击还是挺大的。呃，那我们再重点介绍一下影视美在在国内是什么样的一个发展的路径。对<笑><笑>，影视美其实是在二零零二零一一年的时候正式进了中国，呃，标志就是他在中国成立了自己的公司。除了他，呃，在医院做一些推广，他其实也是非常积极的，在拓展渠道到诊所、民营诊所或者医美机构这样的地方。包括因为这个其
1: 实要一个 signal 是在中国做正畸的这个从患者。的就医的流量来看，嗯，民营占了快七十，公立占了三十，嗯，然后再一个是牙科医生本身和其他科室，比如说眼科和嗯,嗯神内、神外啊、心内、心外啊这些科室相比，它的民营的医院的数量和民营医生、民营医院里医生的数量供给都是远高远高于公立的。影视美从
0: 11年进中国吧，到15年之前，就是这几年的话，它的发展速度并不是特别快。一个是，也是它一直在做医生，就是一直在拓展医院或者医生的这个渠道吧，然后在做一些市场教育。呃，所以在15年之前，美国市场一直是呃爱奇艺公司的主要的增长动力。然后17年开始，中国市场开始发力。我一个可能的因素也是因为15年他们现在的那个 CEO 上任了 ，Joseph Hogan 吧，对他可能也是一个非常重要的推动者。对，在二零二一年的时候，爱奇艺公司营收大概百分之四十四来自美国，然后百分之七来自中国。然后影视美进了中国之后，其实在几个大城市都成立了办事处，包括在上海和成都都有培训中心。呃，一七年的时候，在四四川设立了一个治疗方案设计中心，然后还有一个生产工厂是在资阳。资阳是什么
1: ？中国雅谷是吗？嗯、四川雅谷是？
0: 嗯、<笑>这是个什么什么梗啊
1: ？就是很多供应链在那儿。嗯，哦，就有点像华强北对于电子行业一样。对啊，然后中国也是爱奇艺
0: 在美国本土之外唯一一个又拥有工厂、又有方案设计中心、有商业团队的一个市场，就是对中国还是挺重视的吧。然后关于这块，儿，其实刚才提到一彩嘛，一彩有一个非常详细的报道，就是描述呃这个北大口腔的周燕恒医生吧，包括他后来创立德赛的赛德阳光，在整个影视美进入中国的历史中发挥的一个非常重要的作用。就是这个周医生当年是两千年的去美国的时候见到了影视美。我觉得这个时间也是够早的，就是等于这个东西刚出现，他就他就接触到了。然后那个时候其实技术都不是特别成熟。然后到一零年，他是成为了北大口腔正畸科的主任。嗯，那个时候也是影视美刚好试图进中国，所以他就刚好顺水推舟吧，就做了这个引路人。一五年的时候，他成立的这个赛德阳光拿到了爱奇科技的授权，成为了影视美的中国中心。呃，这个中国中心呢，除了就是呃有爱奇的一些就影视美的最新的一些产品嘛，然后包括双方的交流也会更加频繁一些。就是从我了解到的情况来说，就是早期爱赛的阳光在隐形正畸相关的学术研究方面还是很有话语权的，然后也是影视美在国内的培训的负责机构。但是可能这几年的话，就是随着技术逐渐普及的话，就有越来越多的医生都可以做隐形成绩了。就相对来说，赛德阳光它的整个领导地位也没有那么突出。当然，就是说赛德阳光可能因为他的医生都是来自于北大口腔嘛，就包括那个周医生自己，可能自己门下的一些学生，就所以在资质这一块的话，还是一个比较领先的一个位置。对。嗯嗯嗯然后呢？因为就是我们这这个布兰德，这毕竟还是聊布兰德的嘛，聊<笑><笑>聊 branding 的，那就还要聊聊影视美的 branding。我刚好来问一下 Ashley， 你觉得影视美的 branding 重点到底是医生还是患者？是不是一个很显而易见的答案
1: ？<笑>呃，理论上是医生，但是患者可以被医生引导，也可以有自主选择，就像打玻尿酸是一样的。就你是打呃爱尔健的。嗯，你打彩打灯还是你打，呃，什么嗨体？嗯，呃，你可以去小黄书上种草，但医生会给你一个他的答案。嗯，所以，呃，一开始是 to o D e e p 的 ，to o doctor 的。嗯，呃，长期来看，在 patient 和 customer 这个群体中的 brand awareness 是非常重要的
0: 。嗯嗯
1: ，其实我先说说我对那个影
0: 视美的第一个就直观的感觉，我觉得它的名字取得特别好。是，而且翻译的更好，就是应该
1: 是翻译的好、嗯嗯，因为本来它就是 invisible align，、哦、invisible aligner， 嗯，对，啊，安时代天使就是 angel aligner，、嗯、<笑>就只是这这点差别，但那中文的翻译真的翻得好。不过时代天使虽然觉得“天使”这
0: 个名字有点那个哈，有点有点过于直接了。美若
1: 天仙，对。但
0: 其实他那个名字应该可能主要是因为他的前身是南宁的那个天使口腔病房之变嘛，所以这个“天使”是取自那个“天使”。然后影视美，我感觉它的翻译它就是又展现了这种行业属性、产品特点，然后也强调了这个品牌的一些价值点在哪里。然后包括它的发音其实也是一个音译嘛，所以我感觉这个名字确实取得挺好的。就刚才说那个 two doctors 这个点，就是影视美其实它在看上去它是一个特别顺利的这么一个发展过程，但其中有一个小插曲，就是在2003年吧，就影视美的这个创始人 Zia， 他是离开了公司，就是不再担任这个 CEO。嗯，当时有一个原因就是说，因为2001年的时候，呃，发生了这个911恐怖袭击嘛，然后那个 Zia 是巴基斯坦裔，而且。呃、嗯，在他的主持下，公司的有一些职能部门是设在巴基斯坦的，然后这件事让其他的一些高层不是很满意吧？但这个可能只是其中一个原因，更主要的原因就是说，因为这个 Zia 他是投行出身的嘛，而且因为公司之前投资拿的很顺利，就三年拿了一点多一点四个亿吧，然后这个 Zia 又希望把大部分的收入都花在广告上，然后就导致公司那段时间是亏损的。所以就引起了一些矛盾嘛，后来他就离开公司了。后来的 CEO 上台之后，他就把整个把营销预算砍成了三分之二。比如 Z a 在的时候，其实早期是影视美是非常花大力去做 to C 的广告的，但是后来新的 CEO 上任了之后，可能就调整了这个策略吧，花大钱教育消费者变成了花小钱教育牙医。对，
1: 其实、嗯、呃，我想插一个 comparison， 就是医美行业里也有、嗯、呃这样的案例。在医美这个行业，玻尿酸这个行业也是有一些玩家，他选择了不同的市场教育的方式，嗯、是 to doctor 或者是 to customer。嗯，呃，从结果上来看，两年之后或两三年之后，现在的一个销量爬坡和市场份额上，其实明显是 to doctor 的这家公司，呃，是更稳健的。虽然这是一个消费品，嗯、但是。因为它是注射类的，或者它是需要医生操作或医生指导下操作的，你都需要一个有 credibility 的人去给你背、嗯、对产品背书。嗯，呃，那这个背书就显得尤为重要。所以你的营销费用投给这些能背书的人，比去抓住一些呃 random 的 customer、嗯、从零开始去建立一个消费者的 brand r o y a l t y 和 brand awareness， 比、嗯、呃去从专业角度去抓住专业人士的。对你产品力的认可是要难非常多的。嗯嗯嗯，对，所以其实我个人认为，在换了 CEO 之后，他的这个 marketing 的方式从花大钱教育消费者到花小钱教育牙医是一个正确的 strategy s h i f
2: 嗯
1: ，尤其是第二个，我觉得它正确的点是，因为产品属性不同，导致有一些品类需要去做 brand awareness，、嗯、有一些品类不需要。什么样的品牌和什么样的品类需要做 brand awareness？ 就是你产品本身确实是没有 differentiation 的。嗯，比如说化妆品，嗯，和护肤品，嗯，你像一些卖刺泡玻尿酸的品牌，我不说是谁，嗯，还有一些国货的这种美妆品牌，它确实没有差别，你用谁家的眼线笔和用谁家的睫毛膏都可能差不太多。嗯，这个时候才需要在营销上花大钱。但当你的产品本身有 differentiation 和有壁垒，生产有壁垒。拿牌照也有壁垒的时候，这个钱可以砸得更谨慎一些。嗯嗯，因为它的 necessity 是和产品力相差不大的消费品来说是呃更低的。嗯
0: 嗯，对，我记得我前我前段时间刚好聊了一个那种做私域的，反正他也有一些医疗的客户吧，然后他就说医疗确实比较特殊，就是说。消费者那个决策链条特别长，然后而且前面是就是前端是非常受到医生的那个影响的嘛。对。然后包括那个牙医，他说他一开始觉得我好像理解不了这件事情，他给我举一个例子，他就说，比如说你骨折了，然后你去打骨钉，然后医生其实不太会给你介绍说我要给你用什么牌子，他就是说我有我有进口的，有国产的，你就选、是、那个对、嗯。对，就是这样的。其实。就很多时候，消费者对于那个品牌是一个相对无知的一个状态，就是被先牵着走。
1: 对,<笑>对，但医生也会，医生也是很靠谱的嘛。<笑>他会跟你说明白国产跟进口产品在你身上的差别是什么，比如说你像那种胶原的玻尿酸。呃、uh, ，效果差别确实很大。<笑>你多花一千两千，那在脸上是差别很大的啊？是我没有哦，差别很大的，差别很大的。<笑>
2: OK OK OK。Our history has been with doctors, and I think so. We have the most history in digital orthodontics in any other company, and we know what works and what doesn't work.、Mm. And what we feel is orthodontics is a s e r
1: 医生的这个数量是直接决定着这个技术在患者人群中的渗透率的。嗯，对，因为你也不可能自己去戴牙套。<笑>对，这个其实像很多严严肃医疗和包括这个手术的新技术的，嗯、比如说介入类手术啊，手呃这个机器人呐、啊，手术机器人呐、啊、这种、嗯、都是一样的，你需要去培养医生再去提高手术本身的渗透率。嗯，然后医生的培养周期一般是。呃，五到七年，就是本科一般没有正机专业，嗯、就只、是、有正机专业。嗯，对，厂商在提供了这种呃数字化的解决方案和口扫设备之后，其实缩短了正机医生的一个培养周期。嗯，所以其实像如果就硕士毕业不是学正机的医生，也可以通过后期的。培训，嗯，去成为一个，尤其是隐形正畸这个领域的这个正畸医生，嗯嗯，对对，影视美的情况的话，它其实二零二零年
0: 覆盖的一个医生总量可能就要超过十九万，然后中国地区的医生可能就要超过一万。呃，虽然说时代天使它的市场份额一直很高嘛，但就是通过我身边的一些医生朋友聊下来的情况，就是尤其是一些一线城市，然后比较好的口腔科或者是口腔医学院出来的一些医生吧。比如北大口腔或者是九院，他们其实是会更倾向选择影视美的。那我朋友说，就是他的一个心态，就是说，他就觉得好的医生，他因为他不缺客人嘛，然后他。只关心说他能能不能做出来他想要的效果，然后包括整个过程是不是配得上自己的身份，这个话说的也，我觉得也没有毛病，这个、是就是对对。其实
1: 好的医生其实是医学界的 KOL 嘛，嗯。像那些大网红，他也不可能随便就给一个 random 品牌背书，嗯，所以大网红选大品牌，大医生 KOL 选。产品力过硬的
0: 品牌，嗯，对
1: ，而且大品牌
0: 的话，相对来说风险也会更小一些。而尤其是正畸的话，它因为它耗费的时间很长嘛，然后又是在你嘴里的，然后每天都会发生一些变化，就在有可选的这种情况下，这种大品牌还是比较有保障一些。然后刚才其实说到，就是就是影视美这几年其实一直非常用力的在推它的数字化。嘛。<音><音>然后包括每一次，其实他们的访谈里面都会提到他们的口扫，就是 iTero 那个产品和他们那些平台的系统，因为那个 CEO Joseph Hogan 他以前是 ABB 的，在之前是通用电气的。So, uh,
2: question, I I think you know, obviously we've ushered in digital orthodontics, and like you said, we started in 1997, and we didn't start where we are today, right? There's an evolution we had to go through to really learn. How to move teeth with with plastic, but it's really moving it with code, with software code that is expressed in that plastic. 所、mm、以 -hmm. 可以感觉，就是数字化其实是他上任
0: 之后一个非常重点在推的一个项目<音樂>。因为刚才 Ashley 也说了嘛，就是影视美给这个医生，就是他让很多可能之前不是专业做正畸的医生都可以进入这个市场。然后其实品牌和这种诊所医生的合作，它有很大的这个沟通的空间。就有一些医生，他可能。他自己没有一些改方案的能力，然后影视美甚至都可以出自己的这个团队来帮他们改方案，对，所以是一个保姆级的服务，<笑>而且他们还会给医生提供这种非常详尽的培训，就是这么一阶段、二阶段、三阶段，然后会有一个逐级的认证，这个培训是非常贵的。但是很多医生并不需要自己出钱，就是他们呃，影视美的 sales 就会 cover 这部分的费用，因为新医生对他们来说是一个非常重要的渠道的资源。我也很好奇，就是说为什么医生那么有动力去参加培训？然后我的牙医朋友说，因为其实牙医他参加培训掌握新技术，相对来说是在所有的就相比其他的那些科室吧，是一个可以立即看到效果，然后获得变现的。就不像内科，他可能学了一大堆什么用药，然后，但是他要在病人身上看到那个效果，就是还需要一段时间嘛，或者就很难看出来。因为我在那个诊所做的时候，我的那个主治医生就是是那个院长，但那个院长不是没有时间给你全程搞嘛，他就可能就关键环节过来看一下。对,对我就能很明显的感觉到那个助手和他的手法。就是存有弊，你知道吗？就是有弊，真的是，他就是又温柔又快又专业。另外，他的那个助手就经常发出、啊，就因为我那个舌侧就很累嘛，就是还要一直搞那个钢丝啊什么的，就一直发出、啊，他就一直发出叹气声，然后又有的时候还会弄痛啊什么的，所以我感觉还是有很大的差异的。嗯，就他说，就是比如说你医生可能今天学了一个什么贴面的技术，你明天马上就可以做。然后就马上就可以收费，所以有很多牙医都是他他有那个自驱力去学习新的技术，然后练习不同的技巧。过去十年吧，就是也算国内的一个正畸发展的一个高速发展的这么一个时期，所以就牙科相对来说还比较赚钱嘛，所以医生有有这个动力去学习
1: 。确实，过去十年是个黄金发展期，嗯，因为这个市场被。慢慢教育起来了，渗透率在慢慢往上提、嗯，嗯，所以是一个高速发展的阶段，嗯嗯
0: 。不过刚才 a s H l e y 也说了嘛，就是他觉得说，在产品还是有一定的差异的情况下，做 to B 的营销看上去是一个更正确的战略吧。但是可以看到，其实影视美其实也一直没有完全放掉 to C 的这一块，而且它应该是在行业里面相对来说是在这这块是投入是比较大的。因为我们刚才也说，正畸其实是医美属性更强的这么一种类别吧，所以很多需求其实也是被教育然后被培养出来的。嗯，包括影视美自己在全球的推广策略也是更多把隐形矫治器当做一种消费品，然后也给了很多的预算去给做一些消费者的科普啊什么而且这几年其他品牌也跟上了吧？我这次在那个飞机场看到正雅的广告，我这个正雅打的还是挺凶的
1: 。对，正雅广告打得很凶，那其实说明了这个品种进入到了一个。竞争加剧的阶段，嗯，如果他在呃、uh, first mover advantage 这这个阶段，呃，没有竞品又自己可以卖很贵的情况下，他是不太会去有意识提升自己的 brand awareness 的。举一个最简单的例子，像这个抗肿瘤药里面这个 PD one 靶向药，莫、嗯、沙东的提出的，它疗效好就是疗效好，它也不太需要去做广告。嗯、就就像其他的药上来了，嗯、也是。放就是 me too 或者是 fast f o l i d w 类的红靶点的药物，虽然他也花了很多钱去做医生教育了，但是这和他的收入单药的营销费用占收入的比例是呃非常低的。嗯嗯，其实说明这个行业格局在恶化了，<笑>玩家逐渐在变多，因为可能大家确实发现这个软件也不难做，嗯、呃，耗材也不难做，嗯嗯，那就自立门户建一个新品牌。嗯，前期铺一铺小单体，嗯，然后对于医生和诊所来说，嗯、扩充一下牙科诊所内的产品矩阵，嗯、它也是 make sense 的，嗯、它也不会去排斥去进一个新品牌进来。嗯嗯,嗯
0: ，但也可能是因为之前几年牙科一直给人一种，就可能这是一种错误的认知，就是觉得牙科是暴利的，然后大家又会觉得四五万的这种牙套价格是一个特别特别贵的。但是，其实，在我面诊的过程中，我医生还是跟我讲了很多可能出现的风险的情况，比如说骨头裂了呀，嗯、或者，什么的。对我牙牙医朋友也说，因为呃，东亚人他其实牙是比较拥挤的嘛，然后你牙上面的那个骨头是相对比较薄的，所以在一些就是旋转或者内收的过程中，确实会出现一些裂的情况，就有可能会出现一些裂的情况，就是并不像大家想的那么简单，啊、嗯，对，但可能就是很多人的认知。嗯，会觉得这件事情好像就是不需要收取那么高的价格
1: 。其实我们刚刚也讲了，十天时代天使毛利也挺高的、嗯，但是你其实在看它的净利润率，也就还好，嗯、是一个呃正常的药品的净利润率。嗯，因为它其实，在毛利下面有很多这个什么 medical affairs 去、嗯就是、服务、研发和。销售、呃，嗯，这种团队养人是很贵的，嗯，嗯，所以他把价格定到这么高，呃，也是跟他企业本身内部的运营成本有很大的关系，嗯嗯
0: ，对，嗯，回到 to C 的这个话题，就是其实一七年之后，影视美其实花投入了很多的资金在这个做广告投放。就是他一直在强调说，微笑在生活的各个方面都可以发挥很大的作用。就包括其实很多诊所都可以看到尹诗美的那个 logo， 然后下面贴着很
2: 多那种很灿烂的笑容的图片，标准八颗牙，对不对啊？
0: 而且，就是他们也也希望通过这些广告吧，就影响一些受众，就尤其是一些青少年和他们的父母的妈妈的群体。我也不知道爸爸在哪里，反<笑>正就是影影响青少年和他们的妈妈，让他们就是妈妈也了解到说那个隐形矫治器它可以替代就是传统的牙套，然后包括让青少年建立一种积极的生活方式吧。包括其实就是去年嘛，因为元宇宙的这波热嘛，就是其实呃，影视美它也在那个 Roblox 的游戏里面植入自己的品牌。然后当时我我看那个报道，就是说他们希望可以去增加那些小孩去看医生的时候，就小孩可以指定说我要那个影视美，而不是传统牙套。就他们希望去创造这个需求，把消费者带到医生的办公室。就以前是 two doctors to。Consumers 现在可能是直接影响 consumers， 然后让消费者去影响医生的这个诊断的这个方案。我好奇，真的有小孩去看医生的时候会要
1: 求我要做女士美吗？小孩才不知道品牌都有啥呢，他只是想要一口白牙。<笑>对，或者他就是被家长逼着去的。我
0: 小时候好像就是被逼着去的，然后包括在中国的话，就除了我们刚才说，就是像那个周医生那样的专家给他们做背书，然后就是通过医生去影响患者。其实影视美也搞了一系列像口腔健康科普呀，然后还有就是他们在社交媒体上发起的这种牙套日记啊，什么牙套之家社区论坛，我记得牙套日记好像影响还是挺广的。包括我自己去看病的时候，也会经常看到影视美，就是有很多医生其实是挺对什么影视美认证自豪的，就是他会在办公室里搞很多那种什么、嗯、诊所也
1: 会在医生的 bio 上写他有这个
0: certificate，、嗯、然后包括那个，其实他们这几年也有很积极的在做体育营销，我也不懂为什么。这个逻辑到底是什么呢？比如说跟 NBA、NFL 这些体育赛事合作，然后包括他是那个影视美食、美国橄榄球运动员的这个口腔护理和矫正的指定品牌
2: 。And it's years of perseverance through opportunity and uncertainty, culminating in one final breathtaking instant, which is why Invisalign clear aligners are now an official sponsor of the National Football League.
0: 就是他这个逻辑，难道就和什么三 C 的这种手机品牌赞助奥运会是一个道理吗？就是希望这种赛事可以
1: 触达他们的消费者？应该是吧。就是这些体育 KOL 本身有更多的影响力，嗯，去影响他们认为能够改变、能够缩短决策链条的人，嗯
0: ，或者是让一个平时在就是在消费者认知里面相对隐形的这么一个品类变成。更显性的品类，
1: 对、嗯，也有可能吧
0: 。对，然后他还就是在各个线下开那种体验中心嘛。这还有个小故事，就是我前段时间去曼谷，我就不能让我的牙医听到这期节目。<笑>就是我刚刚换保质期，然后去曼谷，一落地就发现我没有带，嗯，然后我就特别焦虑，因为我要在曼谷待四天，我就一直害怕这四天我的牙齿就歪了。<笑><笑>然后我就很焦虑，然后我就在曼谷到处找地方，我就想能不能给我就现场做一副，因为我的第一副保持器是那个我自己的诊所，就他们自己用用压膜做了一个很临时的，我就试图在曼谷找，然后我就看到曼谷最繁华的街区有一家影视美。那个海报还特别特别的大，特别显眼，一一走过去就能看见。然后我还进去咨询了，女士美的服务人员就非常的 nice， 然后英文也很好，一句绝成都好，就是、啊、这次是曼谷接触到的英文最好的那个泰国人，就是在女士美，太惨了,了。对，然后但是他当时跟我说，就是他们的体验中心是只做咨询和科普。他们会展示所有的那些系列的产品啊什么的，但是是不做那个治疗，就是不给方案的。
1: 也、yeah,
0: make sense 没没医生啊？对啊对、啊、对、啊，就就是没有医生嘛。觉<笑>、嗯、他们的逻辑应、啊、该就是这样吧？他只是一个体验的地方、嗯。然后他还给我推荐了一些周边的诊所，让我去问一下，看看能不能做那个保持器。嗯，我还问了一下，大概要多久？他说好像至少要两周，就是所有的方案都要回到那个总部那边，然后总部再给一些生产制造啥的。嗯就以上就是我们介绍了一些他在 To C 方面的一些探索吧。就是可以看到，影视美它做 To C 的宣传，一方面是希望做好消费者的教育，尤其是现在在社交媒体的影响下我觉得消费者特别容易受到一些宣传推广的影响。就有很多正畸的人他，他比如看看小红书，他就直接冲到诊所说我要做影视美，这种情况也是存在的。然后再加上现在竞争也很激烈嘛，如果你稍微不慎的话，就会被抢走份额。所以影视美其实打那么多广告，我觉得也是想把隐就隐形正机和自己的品牌就是强关联在一起，让你一提到隐形正机就只能想到影视美。嗯,嗯，对。还有就是影视美，我感觉他他做了一个。对自己挺有利的一件事情，就是它让原本很多没有这种刚性的正畸需求的人，一种感觉就是说，好像正畸这件事情特别容易，嗯，自己戴牙套过一段时间就会有一个比较大的改善，然后对正常的生活也没有什么影响，就是把一些可做不可不做的，原来是可不做的，然后就变成一个可做的，嗯，而现在有一些。B 站什么的，哎呀，我觉得我的这个数据肯定是有一些问题，就老给我推一些那种，觉得它会有动画模拟，就把几颗牙贴几个附件，然后牙齿就慢慢慢慢变齐了
1: ，被拿捏了你，你
0: <笑>被大数据精准拿捏。<笑>我每次一看那个视频，我就觉得哇，好简单哦，看起来。<笑>天热。嗯就是我们上面其实说了很多影视美的竞争力，包括它很完善的产品矩阵、解决方案，然后它在医生端的粘性很强，它是一个高端定位的产品。但其实近年来它还是遇到了一些挑战嘛。嗯、呃，像一九年的时候，其实他那个 CEO Joseph Hogan 他接受访谈的时候就说过，那一年本来。要在中国实现百分之七十的增长，但最后只现实现了百分之二十到
2: 三十。We were expecting about seventy percent growth out of China, and we achieved about twenty to thirty percent, and that was broadly the、uh, miss from an aligner standpoint in a quarter. And it's not a competitive issue. 那这个情况到底是
1: 为什么会发生呢？它在中国七十的增长，我们看行业增速，它三十多，那其实隐含着它持续很多年都维持一个。呃，市场份额的提升，但问题是它的这个价格带就天然对应着一定啊、呃、可支配收入的人群，所以，嗯，当有更符合中国人可支配收入的，就是定价的这个品牌出现的时候，它的这个增长就会受到限制。呃，其也跟医美是一样的。你你如果想去填充，不是所有人都付得起恰雅登的钱。嗯，呃，你如果有小几百块钱的玻尿酸去弥补这个市场空白的话，那确实能在很大程度上提高这个品类的渗透率。嗯，所以它的增速慢下来，就等于行业增速也是一个合理的情况吧。嗯，因为它其实七十的增长也隐含着它要靠一己之力把这个行业。这么多年来维持一个这么高的增速，嗯嗯嗯，这是第一个，它嗯可能考虑中国人的这个需求考虑的有点乐观的一个、嗯、一个因素嗯，嗯。第二个就是它确实过了二十年的专利期，因为呃药品和器械都是二十年的专利保护，嗯，呃到期之后一般来说，尤其是药品，它一般销量都会销销售额都会有个断崖式的下跌，嗯，它已经算是。保持的比较好了，由于不管是他的这个品牌，呃 ，to C 品牌的这个打造，还是他对于医生的这个教育，还有他后面也一直在有新的产品，嗯、对，有新的专利的，对，迭代，呃，去迭代自己的这个产品，然后去提供更完整的一体化服务。所以在专利保护期过了之后，它的竞争力和壁垒和护城河还是还是在的，嗯，啊、呃，只是说。嗯，对于中国这么一个就是 overall 收入水平还是还没有迈过中等收入陷阱的国家来说、嗯，它的品牌定价虽然这个定价还考虑了它自己的成本，嗯，也降不到一个能跟国产品牌去呃硬碰硬的水平，嗯，对。然后，尹世美去年被迫卷入了价格战，嗯。嗯、呃，但它能够再夺回多少的份额，我觉得这个可能也是从结果上看可能会相对存疑吧。嗯嗯嗯，对，本身证券市场的增速也在放缓，这个市场增大也是靠渗透率提升的。那你该做的这批、嗯、呃中高收入人群已经能做的或愿意做的都大部分做掉了。嗯，呃、剩下的就要去提一些二三线城市的。呃，渗透率，那这部分人群对价格的敏感度可能相对更高一些，嗯，所以它的产品也存在着推广上的一个难度，嗯
0: ，对。不过它近几年其实也是在努力的做一些新的开拓新的市场，比如说一个最典型的，就是试图扩大未成年人对于隐视美的使用量
2: 。Invisalign treatment absolutely works for teens, and that's a big concern for parents. You know, with i n they have a blue 他们有蓝 n 的指示器在牙套上，它记录了他 l i 牙套的频率
0: 。我们刚才也说就是他，他策划了一些广告的方案，不管是,一些就是希望影响妈妈的决策，还是那个 Roblox 的一些广告宣传，其实都是希望拓展一些像12到18岁的这种青少年的这种客群吧。嗯， 1 8年的时候，隐适美也是首次推出了针对儿童早期矫正的产品，因为之前青少年都是用这个传统矫治比较多的嘛，所以他们会觉得这个细分市场还有很大的增长空空间。嗯，而且这这两年，不管是中美贸易战啊，还是疫情或者是经济下行的一些影响，感觉隐适美也是，尤其他定位的这个高端市场也是受到了一些负面的影响吧。对我们听到的一些情况，就是说，影视美的销售，它也是非常积极的在维护一些客户关系，尤其是一些比较大的一些连锁诊所吧。他们每年也会制定一些自己的战略嘛，比如说我的高端线要开多少家，我的中端线多少家，包括我的客单价可能定在一个什么样的范围。嗯，那这些可能都会直接
1: 影响到呃影视美它可以卖出去多少的量。而且我、哦、再补充一句、嗯，就是因为他们也是采取了经销商模式嘛，嗯，经销商是卖他们还是卖隐致美、卖时代天使还是卖正雅，这也跟在当年这三个品牌返给经销商、给到经销商的利润率是有关系的。嗯，那谁在当年有比较激进的扩张的计划和渠道下沉的计划？呃，经销商肯定的，当年返利是多的，那就有可能会影响到他自己盘子内对几个品牌的权衡
2: 。嗯
1: ，而
0: 且医生的话，其实会一般都会提供两到三个品牌让患者去选。如果他不选影视美的话，起码他还能提供一些性价比更高的方案，嗯、对对,对,对，覆盖他的需求。最后的话呢，就是在中国市场的话，其实政策还是对这个整机市场有一个比较大的影响吧。那 Ashley 帮我们介绍一下集采可能会对市场和竞争格局带来什么样的
1: 影响 ？OK， 集采这个政策本身是呃耗材或服务进医保，进医保的前提是你的厂家要。降到一个医保局愿意支付的采购价，嗯，呃，所以进医保被集采降价是一个必然的过程，嗯，先说结论的话就是、嗯。长期来看，被集采过的品种，一般外资的市场份额都会缩水。嗯，呃，实现一个医保局想要看到的国产替代的结果。嗯，然后从患者端来看的话，耗材跟服务的价格都会调低。嗯，这个低的幅度取决于有多少家厂家在供应，嗯，和本身它的呃出厂价、呃、带来的对应企业的这个毛利率有多少。嗯，所以我个人的感觉和包括我们和专家聊下来的感觉。这部分降幅可能在呃三四十，应该就差不太多了。嗯，呃，有几个理由吧。集采到底要降多少价格？第一个问题是，某一个品种是否有必要集采？集采是国家集采还是省份的省级联盟的集采？嗯，这个取决于你的量成价占了多少医保基金的支付的金额。然后第二个问题就是外资跟内资的厂商会如何应对？因为其实就集采本身是一个博弈，你是需要去以价换量的。
0: 嗯
1: ，公司会内部做测算，并且提供一个报价方案。呃，所以外资厂商从一些过往集采品种的结果来看，呃，大部分选择了保价牺牲量的策略。嗯，那就天然带来了份额的缩水、呃。那有一些。成熟的品种，国产能够把份额从集采前呃五六十做到集采后的九十，也有的品种能从集采前的不到十做到集采后的百分之三四十，这个是一个比较天然的结果。呃，我们不好说，呃，时代天使能够和其他的国产品牌在集采后能够做到多大的份额，因为这个市场其实玩家并不是很多。嗯，但是隐适美确实是有压力的。嗯嗯。因为呃，从结果上来看，调整后的价格，隐适美和天使还还是不在一个价格带内的。嗯嗯嗯，对、嗯。但从患者也就是求美者的角度上来看，你医生和自己的对国产和外资品牌的使用意愿，呃，也跟着支付能力走的。所以，真的是有支付能力的人，患者也。不会去因为集采前后的价格影响他的消费决策。嗯
0: ，那是不是等到等到集采，如果集采这个事儿真的落地了之后，我们就能看出来影视美到底在 to c 方面的品牌怎
1: 么怎么样了？呃，是也不一定，因为其实他的 target patient 本身也不是，应该不是特别 care 它到底进不进医保这件事情。嗯嗯。嗯只是说我，我我个人认为是增量的患者会，呃，因为国产品牌进医保且降价，会去选择国产品牌。那这个带来的是国产品牌的份额提升
0: 。嗯我、嗯、我好奇，医疗器械的受众他会有国货自强的这种民族自信心带来的选择的偏好吗
1: ？那、嗯、都是便宜，<笑>他确实都是。Me too 和 follow 类的器械和药品，嗯，呃，创新确实是欧美的这个厂家做掉的嘛，嗯，啊、呃，所以我们国家的优势一直以来也都是制造的规模效应和降本增效，嗯，只是说我们如果把工艺放大和技术的打磨和技术的 know how 做得更好一些，能够替代掉外资更多的高端耗材的份额，因为可能之前我们只能卖什么导尿管或者是。血透的一些耗材，那之后我们就可以卖瓣膜，我们可以卖，嗯，就是封堵器啊这类更高端的东西。嗯、所以民族自信心，<笑>呃，国家层面肯定是希望我们制造业雄起的，对吧？越来越往高端化去走。嗯。但是本质上，因为医疗这个还是一个民生行业，啊、嗯呃，所以呃，控费是一个主要的 concern。嗯
0: ，嗯好的，嗯。